0: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và video ngày hôm nay chắc hẳn sẽ là một cái video Mà các bạn rất quan tâm Đó là một hiện tượng Mà đã diễn ra Trong rất nhiều năm nay Đang tiếp tục diễn ra và sẽ diễn ra Đó là tiền luôn luôn được chuyển Từ người nghèo Qua người giàu Trên thị trường chứng khoán Trên thị trường tài sản bất động sản Hay vàng, à, kim cương Và các trang sức quý giá khác Nếu có thể Tại sao lại như vậy và chúng ta cần phải làm gì thì điều đầu tiên thì Tháp phạm cũng mong muốn là các bạn hãy tìm hiểu kỹ cái video này bằng cách là chúng ta đọc kỹ cái tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của tôi ở đây. Sau đó chúng ta sẽ vào cái bài này của chúng ta nhé. Thế thì uh, chúng ta thấy một điều đó là người giàu trên thế giới này ngày càng giàu lên và tôi lấy một ví dụ trong video này từ việc nghiên cứu đối với lại thị trường chứng khoán Mỹ hay là nền kinh tế Mỹ Nhưng suy rộng ra các nước khác như là Trung Quốc, thậm chí là cả chúng ta thì cũng như vậy thôi. Tất cả các quốc gia nào phát triển hay đang phát triển hay các nước chuẩn bị phát triển thì đều trải qua một cái giai đoạn giống nhau đó là người giàu, ngày càng giàu. Và tại sao họ lại giàu lên? Và các nước khác và Mỹ có được điểm gì tương đồng? Rồi thị trường chứng khoán vàng bất động sản là nơi khiến người trung lưu và người nghèo ngày càng nghèo đi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có cái hiện tượng mà nhẽ ra thị trường chứng khoán phải là nơi tạo ra cái tiền của cho tất cả mọi người. Nhưng tại sao thị trường chứng khoán lại là nơi chỉ tạo ra tiền của cho người giàu mà thôi. Người giàu thì ngày càng kiếm được nhiều tiền trên thị trường chứng khoán. Trong khi đó thì người nghèo và người trung lưu thì ngày càng nghèo đi. Thì các bạn hãy cùng nhìn vào trong cái biểu đồ này. Đây là biểu đồ mà theo thống kê của thị trường chứng khoán Mỹ, và nền kinh tế Mỹ ha các bạn ha Các bạn nhìn thấy cái đường màu đỏ ở đây à, Tôi uh, dùng một cái công cụ vẽ cho các bạn Cho các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn Đấy. Cái đường màu đỏ ở đây này Đây là tổng tài sản tích lũy được Tôi có bôi vàng cho các bạn à, các bạn ha Để một chút xíu Tôi lấy cái uh, đường nét nó nhỏ hơn một tí Nét nó nhỏ hơn xíu Rồi các bạn thấy nhìn đây cái đường màu đỏ này là đường tổng tài sản tích lũy được giữ bởi một 0,1%, tức là theo thống kê học là 99,9%% đến 100% wealth percentile tức là top 0,1% trên nước Mỹ đang sở hữu xuyên suốt từ năm 1990 trở lại đây. Và cái đường màu xanh này đó là các bạn nhìn thấy à, cái gọi là Total Network held by bottom 50%, Tức là 50% người Mỹ, những người có thu nhập thấp của Mỹ, thuộc nhóm 50% nửa dưới. Thì vào những năm 1990, bạn sẽ thấy rằng là vào đâu đó, 50% dân số Mỹ, những cái người mà tầng lớp trung lưu và người nghèo, sở hữu khoảng độ tầm 800 tỷ đô la. Còn những người giàu thì... Uh, sở hữu khoảng 1.000 tỷ đô à khoảng 2.000 tỷ 0,1% chỉ sở hữu 2.000 tỷ đô nhưng thông qua thời gian từ năm 1990 1989 đến năm 1990 trở lại đây thì bạn thấy rằng là cái tốc độ gia tăng về sở hữu vừa top 0,1% dân số Mỹ, những người siêu giàu của Mỹ đang sở hữu số lượng tài sản đặc biệt tăng mạnh trong giai đoạn từ năm 2001 cho đến năm 2008 và sau đó có sụt giảm một chút xíu cho cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Rồi tiếp tục tăng, tăng, tăng và tăng. Cho đến thời điểm mà tôi đang làm video cho các bạn thì người giàu của Mỹ đang sở hữu vào khoảng là... Nếu không phải 1% người giàu của Mỹ đang sở hữu vào khoảng hơn 20.000 tỷ đô la. Trong khi đó, ở trường ngược lại các bạn nhìn thấy... Tổng số tài sản sở hữu bởi top 50% dân số Mỹ mà thuộc tầng lớp trung lưu và nghèo thì bây giờ chỉ đạt được con số là vào khoảng tầm bao nhiêu ạ? Chỉ là 4.000 tỷ đô la mà thôi. 4.000 tỷ đô la. Một con số mà tôi nghĩ rằng là nếu như các bạn theo dõi thì các bạn sẽ thấy cực kỳ ngạc nhiên. Và ngay cả tôi khi nhìn thấy một cái thống kê mà người chỉ có 0,1% người giàu của Mỹ hiện nay đang sở hữu vào khoảng tới gấp bao nhiêu lần? 5 lần so với lại 50% dân số trong xã hội. thì bạn đừng nói rằng là những người giàu này chỉ đại diện cho tầng lớp ở Mỹ nơi có sự phân hóa giàu nghèo. Xin đưa với các bạn ở Trung Quốc hay ở Nhật Bản hay tất cả các quốc gia khác thì những người middle class sẽ chia thành hai hai dạng hai dạng dạng thứ nhất là gì ạ? Dạng thứ nhất là những người middle class này thuộc về tầng lớp 50% những người trong dân số mà như tôi đã nói các bạn chỉ sở hữu khoảng độ 4.000 tỷ đô la. Thế còn middle class, bắt đầu upper middle class tức là những người mà ở tầng lớp trung lưu cao hơn một chút thì thuộc tầng lớp percentile khoảng 51% ấy, cho đến khoảng 99,9% thì sở hữu một cái phần lớn hơn. Nhưng so với lại top những cái người giàu 0,1% của nước Mỹ hay là trên thế giới hay cả Trung Quốc thì chỉ chiếm là... Nó vào khoảng, cái con số là vào khoảng tầm bằng 1 phần 3 so với những người tốt không phải 1% thôi. Đấy là cái điều mà chắc chắn chúng ta nhìn thấy. Vậy thì tại sao cái người giàu lại luôn luôn kiếm được nhiều tiền như vậy? Và người nghèo thì ngày càng nghèo đi như thế. Thực ra nghèo đi thì là nghèo đi một cách tương đối. Bởi vì nếu mà tính tổng trong qua thời gian, thì những cái người nghèo và tầng lớp trung lưu đó, họ vẫn tăng tài sản. Những cái tài sản của họ thì tăng chậm hơn và kém bền vững hơn. Đặc biệt bị ảnh hưởng rất nặng nề trong những năm mà khủng hoảng kinh tế. Thì các bạn nhìn thấy cái đường màu xanh ở đây này. Thì khi mà gặp cái cuộc khủng hoảng màu màu xám xám của năm 2008 thì cái tốc độ giảm tiền dĩ nhiên là của tốc không phải 1% giảm mạnh hơn. Về nhìn cái, cái độ, độ dốc nhưng mà À, những cái người mà bị người nghèo và người trung lưu ở tầng lớp thấp thuộc 50% những người nghèo uh, thuộc 50% những người thuộc tầng lớp dưới của Mỹ thì tốc độ giảm có chậm hơn đôi chút nhưng họ giảm như gần cần như về mò và phải mất rất lâu để hồi phục các bạn nhìn này. Nó phải mất đến năm tận những năm 2012 13 bắt đầu mới recover và để recover được số lượng tài sản bằng năm 2007 2008 thì họ cần đến năm mất 10 năm sau. Đó vào năm khoảng 2018, họ mới recover được cái số tiền mà họ đã mất trước cái thời điểm mà khủng uh, hoảng kinh tế xảy ra. Trong khi đó thì những người giàu, họ sở hữu khoảng 0,1% sở hữu khoảng 8.000 tỷ. Các bạn nhìn nhìn 8.000 tỷ vào thời điểm đỉnh cao của uh, năm 2007. Thì sau đó thì họ chỉ cần đến năm 2014 là họ break even bằng cái số họ đã sở hữu vào năm 2007 rồi và nếu đến cái thời điểm mà năm 2018 khi người nghèo mới chỉ khi người nghèo mới mới chỉ hồi phục lại cái số tiền đã kiếm, đã kiếm được năm 2007 thì những người giàu này 0,1% đã kiếm được lên tới 4.000 tỷ surplus thặng dư lên tới 12.000 tỷ đô la sở hữu trong tài sản của mình đấy các bạn thấy là chỉ có 0,1% là đã sở hữu được số tiền như vậy rồi thế vậy thì cơ chế tại sao những người giàu 0,1% này không chỉ ở Mỹ mà còn trên thế giới họ tiếp tục họ sở hữu được nhiều tiền như vậy. Nó thông qua cái cơ chế gì? Đó chính là cơ chế thông qua việc sở hữu ở trên thị trường chứng khoán. Và kể cả bất động sản hay là những cái bộ sưu tập về tranh, kim cương, vàng bạc đá quý, tất cả những giấy tờ có giá khác. Tại sao là như vậy? Bạn hãy nhìn vào trong cái biểu đồ số 2 ở trên màn hình của các bạn. Các bạn thấy rằng đây là số biểu đồ thống kê của Fred. và uh, nó chỉ ra cái số lượng về phần trăm vốn cổ phần đang được sở hữu hoặc là sở hữu về cái quỹ quỹ, quỹ đầu tư đó, Mutual Fund được sở hữu bởi top 1% những người giàu của Mỹ Đấy. và chúng ta sẽ xem xem là họ đang sở hữu bao nhiêu phần trăm tổng số lượng cổ phần của tất cả những doanh nghiệp của Mỹ. Thì tại thời điểm mà tôi đang chia sẻ với bạn vào thời điểm hiện nay, vào tháng 1 năm năm 2024 thì 1% người Mỹ đang sở hữu vào khoảng là 92,5% tổng số lượng cổ phần các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ mà cụ thể là thông qua chỉ số S&P 500. À, nếu các bạn nhìn thấy ở trên màn hình của các bạn nhìn đây thì chỉ số S&P 500 á các bạn nhìn thấy là đang ở cái vùng tôi đang chia sẻ với bạn là 4850 điểm. Và S&P 500 là gì? S&P 500 là tập hợp 500 công ty tư nhân niêm yết lớn nhất nước Mỹ hay là 500 công ty tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Thế thì người giàu tại thời điểm mà tôi đang nói chuyện với các bạn, họ đang sở hữu đến 92,5% tổng số lượng cổ phần của toàn bộ, không những là 500 công ty tư nhân lớn nhất nước Mỹ, mà tất cả các công ty niêm yết trên sản chứng khoán Mỹ Thông qua sở hữu trực tiếp hoặc sở hữu gián tiếp thông qua các quỹ đầu tư. Đấy, các bạn thấy là một cái sự khác biệt chưa? Mà chỉ có 1% dân số Mỹ. Các bạn biết dân số Mỹ là vào khoảng hơn 300 triệu dân. 1% dân số Mỹ tức là vào khoảng 3 triệu người. 3 triệu người thôi, nhưng sở hữu tới 92,5% tổng lượng cổ phần trên thị trường chứng khoán Mỹ. Đấy. À. Và nếu các bạn hỏi một cái câu hỏi về tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Mỹ tại thời điểm hiện tại là bao nhiêu thì bạn chỉ cần hỏi là TOTO uh, Market US Market Capitalization 2023 thì bạn sẽ có một con số thống kê mà tôi nghĩ là các bạn sẽ cảm thấy rất là ngạc nhiên. Đó là 240.000... 240... 24, uh, tức là stock market capitalization by the end of uh, 2023 là 240 tỷ đô uh, Ok Xin lỗi các bạn, đây là của Việt Nam US, USA market capitalization Đây, các bạn nhìn con số này Oh Để Chỉ con số đến năm 2020 Let this, Có con số đây đây có số của ship thấy rõ luôn. Ồ các bạn ơi, vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 thì tổng số lượng của uh, cái giá trị là 50.781 tỷ đô la. Cao gấp khoảng uh, hơn 2 lần cái GDP của Đông Mỹ. Và S&P 500, top 500 công ty của Đông Mỹ trong chỉ số S&P thì hiện nay chiếm là 4/5 tức là vào khoảng uh, trên 80%. Gần 90%, 85% 42.000 tỷ đô la, S&P 500 hiện nay thì cái vốn hóa của nó vào khoảng 42.000 tỷ đô, trong khi tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán Mỹ nó vào khoảng 50,7 à uh, 50.781 tỷ đô. Riêng S&P 500 là chiếm tới 42.000 tỷ đô, tức là khoảng gần 85% tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán Mỹ. Và như vậy thì các bạn thấy, thấy là chỉ có 1% số lượng người dân Mỹ, tức là khoảng 3 triệu người siêu giàu đã chiếm tới 92,5% tổng lượng cổ phần nắm giữ trong các công ty của Mỹ niêm yết. Và tổng số đó hiện tại nó là vào khoảng tầm là 50.000 tỷ đô la. 50.000 tỷ đô la, một con số rất là khủng khiếp, phải không nào? Và cái cơ chế chuyển giao, cái giá trị giàu hay là tiền của, hay chính xác hơn nôm Na là tiền từ người nghèo và người trung lưu 50% sang tốt những người giàu như thế nào. Thì phần lớn nó đến từ cái câu chuyện đó là thông qua các cái đợt sụt giảm mạnh của thị trường và những cuộc khủng hoảng kinh tế. Bạn nhìn vào đồ thị, bạn thấy đó là vào cái thời điểm mà Đặc biệt gần đây nhất Người giàu ngày càng kiếm được nhiều tiền Đó là thời điểm khủng hoảng kinh tế Vào thời điểm năm 2008 Bạn thấy là người giàu lúc đó Đang nắm tới khoảng Tầm trước khủng hoảng kinh tế Thì người giàu nắm khoảng 85% tổng lượng cổ phần Hay là 85% tổng vốn hóa Của thị trường chứng khoán Mỹ đi Nhưng vào thời điểm Mà khủng hoảng Thì họ chỉ còn nắm khoảng 80% mà thôi Tuy nhiên Giai đoạn này là cái phân định được thắng thua một cách rõ nét nhất giữa người giàu thuộc tầng lớp 1% và 0,1% người dân Mỹ giàu có với những phần còn lại đặc biệt là top 50% những người yếm thế hơn. Là tại thời điểm đáy vào năm 2009 thì tỷ lệ sở hữu của người giàu 1% đã bắt đầu tăng trở lại Và chỉ cần đến thời điểm vào năm 2010, họ đã vơ vét lại toàn bộ số lượng cổ phiếu họ đã bán ở đỉnh. Và 85% họ đã sở hữu quay trở lại tổng số lượng vốn hóa hay là tổng số lượng cổ phần niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ. Và những người nghèo và những người ở tầng lớp thấp đã bị thổi sạch khỏi cuộc chơi. Tôi chia sẻ với bạn. Bạn hãy nhìn vào thời điểm khủng hoảng kinh tế ở trên đồ thị của thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt S&P 500. Chúng ta đã vừa nói với nhau S&P 500 chiếm tới 85% cái vốn hóa của thị trường chứng khoán Mỹ đúng không nào? Khoảng 40 ngàn tỷ đô la so với lại à 42 ngàn tỷ đô la so với lại khoảng 50 ngàn tỷ đô la. Bạn hãy nhìn vào đồ thị tuần, à, đồ thị tuần. Bạn thấy tại cái thời điểm này này, tôi đang chỉ với bạn là thời điểm vào tháng 10 năm 2007. Khi đó S&P 500 ở khoảng 1545 điểm. Và thời điểm này tôi đánh dấu bằng một cái đường kẻ ngang. Một cái đường kẻ ngang horizontal line. Đây. Đây là một cái đường kẻ ngang đây. À, sorry, hôm nay nó lại không... À. Không quá ngon. Đói. Anten S.H. Uh, t- à, xin lỗi các bạn. Bởi vì đây là cái biểu đồ. Mang tính chất là Dark Mode. Để cho nó. Sang cái uh, chế độ. Chế độ sáng đi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó. Nó rõ hơn. Đây bạn nhìn ha. Tại thời điểm này. Một nghìn năm trăm điểm. Thì ở đây người giàu sở hữu khoảng. Tám mươi năm phần tổng. À, số lượng cổ phiếu hay cổ phần của S&P 500 và chứng khoán Mỹ nói chung. Và họ người giàu biết trước khủng hoảng. Họ có những thông tin rất chất lượng. Họ đã bán bớt cái cổ phần của mình và họ đã thoát hàng, đặc biệt là thoát hàng tại cái thời điểm vào tháng 11 năm 2000, tháng 10 năm 2007. bảy khi có những cái mẫu hình giảm điểm Và chút xíu tôi sẽ chia sẻ với các bạn Họ thoát hàng vào thời điểm này Thời điểm tháng 3 năm 2009 Đáy của khủng hoảng kinh tế Khi đó Khi đó Chỉ số S&P 500 đã giảm bao nhiêu phần trăm các bạn Từ đỉnh cho đến đáy Giảm khoảng 55% từ đỉnh Thì tại thời điểm này Họ đã thoát rất rất nhiều hàng hóa Và họ chỉ còn nắm có 50% À, 80% mà thôi. Tức là bạn thấy họ họ thoát rất đỉnh không? Tại thời điểm thoát hàng ở 80% này, bạn thấy chỉ trong đến đầu tháng 10, à, năm 2010, vào thời điểm khi thị trường chứng khoán Mỹ S&P 500 ở mức khoảng 1 điểm, họ đã lốt toàn bộ số hàng. Đây họ đã bán ở đỉnh ở đây phần này lúc này họ đã sở hữu quay trở lại 85% mươi tổng cổ phần của công ty mỹ như vậy đội giàu có này đội các công ty giàu, đội một những người tài giỏi này họ đã tiết kiệm được một khoản giảm giảm điểm họ đã tiết kiệm được khoản giảm điểm lên tới ba mươi phần trăm 28 phần trăm tức là ở cái thời điểm này họ đã có đủ lại số lượng cổ phần họ đã thoát ra ở đỉnh và các bạn thấy họ đã mua lại một cách rất miệt mài miệt mài và đến thời điểm này đến thời điểm và tháng đầu năm 2000 không xin lỗi các bạn khoảng 2011 họ đã mua à xin lỗi đây đây chứ xin lỗi. Tôi bị nhầm một chút, nó ở khúc này họ đã mua đủ rồi. Họ chưa phải là ở thời điểm này. Năm 2011, 2010 là họ đã mua được 85% lượng cổ phần đã bán và họ đã tiết kiệm được khoảng 33%. Ở chiều ngược lại thì 99% mà đặc biệt là bị ảnh hưởng bởi 55% những cái à, 50% những người nghèo khó và trung lưu đó. Đã bán ra ở đáy, Đã bán ra ở đấy Bởi vì tại sao lại như vậy? Bởi vì thị trường chứng khoán Là nơi mà nếu có một người bán Thì chắc chắn sẽ có một người mua Nếu có người mua thì chắc chắn sẽ có người bán Lúc nào cũng là như vậy Không bao giờ có câu chuyện là người mua Thì không có người bán đối ứng Và người bán nếu được khấp lệnh Thì chắc chắn phải có người mua đối ứng vào lúc nào Thì à, những người giàu Và siêu giàu của Mỹ đã thoát hàng Ở giai đoạn vào thời điểm Tháng 10 năm 2007 Và Họ thoát hàng rất nhanh, Đấy. kèm theo kéo theo cái sự sụt giảm không phanh của thị trường gần 60% và người nghèo buộc phải bán tất cả những số lượng cổ phiếu họ đã có. Và ở tại thời điểm ở vùng đáy thì khi thị trường bắt đầu tạo đáy đi lên thì người giàu nhanh chóng vơ vét lại số lượng cổ phần đã bán của mình với giá rẻ mạt hơn rất nhiều. Nếu index giảm khoảng 50, 60%, họ vơ vét từ âm 60% lên âm 30% những cái phần cổ phiếu họ đã bán ra ở đỉnh thì họ đã tiết kiệm khoảng ít nhất bình quân là vào khoảng tầm 30% nhưng có những cổ phiếu mà họ đã tích lũy được rẻ hơn cái mức họ bán ra ở đỉnh điểm lên tới cả gấp đôi, một nửa, tức là khoảng 50% thậm chí có những cổ phiếu họ đã tích trữ được với cái mức giá hời hơn ở vùng đỉnh lên tới 60-70% thì đó là một cái câu chuyện không, không quá là bất ngờ và kể từ đó, nếu các bạn nhìn vào trong cái phần đồ thị này, kể từ thời điểm họ khôi phục lại cái tỷ lệ sở hữu 85% tổng số lượng cổ phần của toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ. Và những uh, giữa cái thời điểm năm 2010, như tôi đã chia sẻ với các bạn, thì tỷ lệ sở hữu của họ liên tục tăng, 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 tăng và tăng. Cho đến thời điểm hiện nay khi tôi làm video với bạn thì tại thời điểm này là những người giàu của Mỹ đang sở hữu tới chín mươi hai năm tổng số lượng cổ phần tổng lượng cổ phần hay là vốn hóa của thị trường chứng khoán mỹ kinh khủng không vậy thì bây giờ bạn sẽ hỏi với tôi là à, tại sao người nghèo biết như vậy Mà vẫn bán ở vùng đáy. Và người giàu tại sao lại bán ở vùng đỉnh? Và tại thời điểm hiện nay thì những cái thống kê nào cho chúng ta biết là người giàu có tăng sở hữu lên tiếp hay không hay họ đang bán ra? Bởi vì nó sẽ quyết định cục diện của trận đấu. Đó là người nghèo sẽ tiếp tục nghèo đi và người giàu sẽ tiếp tục giàu lên. Lý do rất đơn giản. Người nghèo phải bán ở vùng đáy. Đó là gì các bạn biết không? Khi người thị trường tăng điểm đó Thì người giàu sẽ bán ra. Bán ra với khối lượng rất lớn. Họ có đủ công cụ, tư liệu, thông tin, sự hiểu biết. Và tất nhiên họ có kỹ thuật để ra hàng. Khiến cho thị trường luôn luôn cảm thấy rất mạnh mẽ. Nhưng họ vẫn có thể ra được hàng. Và họ bán khi mà thị trường cảm thấy rất hưng phấn, rất tuyệt vời còn retail investor là những cái người mà đầu tư nhỏ lẻ thuộc top 99% những cái người mà mua vào đó thì hoặc là 50% những người nghèo không trung lưu ở mức độ thấp thì thường là cảm thấy luôn luôn hưng phấn tại đỉnh. Thì theo một cái cái thống kê mới nhất là US investor đó feeling positive lạc quan về stock market năm 2024 thì thực tế ra hiện, hiện hiện tại đó là theo một cái cái bài báo trên Bloomberg là những người uh, retail investor những nhà đầu tư nhỏ đang rất lạc quan về thị trường chứng khoán Mỹ thị trường chứng khoán Mỹ hiện tại thì đang khiến cho những nhà đầu tư nhỏ rất rất lạc quan rất rất lạc quan. Và một số những dữ liệu hiện nay tôi đang có thì đang cho thấy là những người top one 1% thì đang bắt đầu bán hàng ra để giảm thiểu bớt cái số lượng mà cổ phần họ đang nắm giữ. Bởi vì họ đang nắm giữ tới 92,5% tổng lượng vốn hóa và cổ phần của toàn nước Mỹ. Và tức là thị trường hưng phấn họ bán ra. Còn khi mà thị trường giảm điểm đầy sợ hãi Giống như là cái thời điểm mà chúng ta đã chứng kiến năm 2008 hay là 2009 cho đến 2010. Thị trường hồi phục, những nhà đầu tư nhỏ sợ hãi, không dám mua vào và đầy những tin tức tiêu cực thì họ lại bắt đầu họ mua vào. Đấy. Đến thời điểm này khi nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu hưng phấn. Hưng phấn vì cái gì các bạn ạ? Hưng phấn vì những cái trend. Thứ nhất là trend AI trí tuệ nhân tạo với chat GPT rồi với việc Microsoft đầu tư vào chat GPT rồi Google Bard hay là những cái công ty khác cùng nhảy vào chat GPT họ hưng phấn với cái gì nữa các bạn họ hưng phấn với một cái giai đoạn cắt giảm lãi suất phép toàn tin tốt và họ hưng phấn với cái thứ ba đó là nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm. Và họ bỏ quên mất một điều, đó là định giá của thị trường chứng khoán Mỹ. Họ cũng bỏ quên mất một điều đấy là những người siêu giàu top 1% đang làm gì? À, đang làm gì? Họ luôn luôn hành động ngược lại với đám đông. Khi thị trường FOMO sợ bỏ lỡ với đầy đủ những lý do và lạc quan thì những người này họ bán ra Và khi thị trường giảm điểm đầy sợ hãi Thì người giàu sẽ mua vào Đấy thì bạn nhìn trong cái biểu đồ này Bạn nhìn cũng rất rõ Là khi mà thị trường giảm điểm đầy sợ hãi Ở cái giai đoạn mà Covid-19 Vào thời điểm tháng 2 năm 2020 Thì lúc đó thị trường giảm điểm rất mạnh vào khoảng 33% Lúc đó mọi người sợ hãi Thì sẽ có cái trường hợp là bắt đầu kích thích kinh tế bằng tiền helicopter tiền trực thăng thì ngay lập tức người giàu cũng tăng mua ở cái vùng này và khi mà tiền trực thăng đưa ra thì nó đã đẩy thị trường lên mức tăng gấp đôi ở thời điểm tháng 2 năm 2000, tháng 1 năm 2022 tháng 1 năm 2022 đó thì các bạn nhìn thấy rất rõ đặc biệt là khi mà Nhìn vào trong cái 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 biểu đồ đây, à, cái biểu đồ này bạn thấy là phần lớn người giàu tiếp tục gia tăng sở hữu. Họ chỉ giảm đôi chút ở thời điểm là từ khoảng độ tầm 88% xuống khoảng tầm đâu đấy là 87,6%. Sau đó thì tiếp tục tăng cái sở hữu của mình lên, tăng sở hữu của mình lên. Lý do tại sao? Là bởi vì đơn giản thôi. Nếu bạn nhìn vào cái đồ thị này, đó là do người giàu nhận thấy rằng Fed đang in tiền với tốc độ khủng khiếp và họ là người tiếp tục mua khi tiền được bơm và in ra bằng các cái cỗ máy xay tiền liên tục. Cho đến thời điểm khi tôi chia sẻ với các bạn, thì những cái người giàu của Mỹ đang top 1% ấy, đang chiếm cái thu nhập và cái tốc độ tăng trưởng thu nhập của họ hàng năm. Từ thời điểm năm 2010 nó đã vượt trên những cái 90% những cái người mà còn lại. Các bạn thấy năng suất lao động và tốc độ tăng trưởng về tiền lương của những cái lương và thu nhập của top 90% dân số Mỹ không? Nó luôn luôn bị tắc nghẽn xuyên suốt từ năm 1970 cho đến thời điểm hiện tại. Còn thời điểm này thì nó tiếp tục là không bao giờ tăng được bằng những người one percent cả một những người mà giàu nhất của nước mỹ do là họ hiểu được chính sách in tiền của fed và họ biết cách lúc nào thì ra hàng và lúc nào thì mua hàng và như tôi nói các bạn thị trường ấy luôn luôn có kẻ bán và người mua người bán thì luôn luôn có người mua đối ứng đó là thị trường chứng khoán đó là cái cỗ máy để chuyển giao tiền từ cái người trung lưu sang những người giàu hơn và điều này cũng xảy ra tương tự đối với lại thị trường bất động sản đúng không Thị trường bất động sản hay là những giấy tờ có giá, hay là những bộ sưu tập, collection hay là kim cương hay là vàng, bất cứ cái gì có giá thì tại cái thời điểm mà thị trường xuống giá thê thảm nhất, thí dụ như bất động sản ở những cái khu vực mà dân cư Đông đúc có triển vọng tiếp tục xuống giá rất mạnh và những người trung lưu tiết kiệm gom góp mua được một căn nhà hay nhiều căn nhà hoặc do tham lam quá độ đã dùng đòn bẩy tối đa, không trả được lãi ngân hàng, bị tịch thu và bị phát mãi, thì những người giàu lúc này cầm tiền của mình, mua nhà ở mức giá thấp hơn giá của thị trường. Có thể nói là ở vùng đáy không phải là mức giá thấp nhất, tức là mức giá bị giảm gấp đôi, gấp ba, cái đấy không quan trọng, nó là mức giá thấp nhất của thị trường vào thời điểm đó. Họ mua dần dần, cứ gom dần dần. Và... Khi không còn người bán trên thị trường thì cộng với điều kiện kinh tế tốt lên Những cái người giàu nắm chi phối những cái sản phẩm về bất động sản Giấy tờ có giá bộ sưu tập kim cương vàng và thậm chí kể cả cổ phiếu tôi vừa chia sẻ với bạn Thì lập tức giá cả lại được đẩy lên Bởi vì chỉ cần một lực cầu nhỏ lúc đó là đã khiến cho giá nó được đẩy lên rồi Bởi vì nguồn cung không còn nữa thì đó là cái cách mà người giàu luôn luôn trở nên giàu hơn và bạn sẽ nói là ủa 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 anh đang nói gì kỳ vậy đây là giai đoạn mà cái anh anh đang nói cái, cái cái vấn đề của người mỹ đâu phải là người việt nam xin thưa với bạn đây là vấn đề không phải là của người mỹ mà là vấn đề của toàn thế giới và tôi cũng đang biết được một điều với những cái thông tin mà tôi đang có thì những cái người siêu giàu này Người siêu giàu thì đúng hơn là người giàu Người siêu giàu thuộc tầng lớp 1% này Đang bán hay mua cổ phiếu Mỹ thì các bạn hãy nhìn vào cái thông tin này Đây là thông tin tôi lấy từ Guru Focus Trong cái mục là Insider Trading Tức là giao dịch của những cái người mà uh, Insider là nội gián Hoặc là những người có nhiều thông tin ý, Nội bộ, dùng nội gián thì nó không đúng lắm nội bộ. Thì cái thông tin về Insider Trading Tracker này lấy từ những cái báo cáo gửi ban chứng khoán Hoa Kỳ SEC thì Guru Focus họ có tập hợp lại thì các bạn nhìn thấy cái biểu đồ ở bên tay trái của các bạn các bạn đang nhìn đấy thì nó có những cái thông tin là những cái thông tin gì mà các bạn cần phải lưu ý đó là cái biểu đồ về cái tỷ lệ mua bán hàng hóa nó gọi là mua và bán nội bộ đấy. thì cái biểu đồ tỷ lệ mua bán hàng tháng thì cho thấy tỷ lệ người mua nội bộ so với tổng lần à, tổng số lần bán của người nội bộ hàng tháng và tỷ lệ mua bán nội bộ cao hơn mức trung bình cái mức trung bình hiện tại là 0,43 các bạn nhìn thấy 0,43 trên màn hình thì cho thấy là người nội bộ đang mua vào nhiều hơn và trong khi một tỷ lệ mua và bán nội bộ mà thấp hơn cái mức trung bình thì bạn sẽ thấy là thấy người nội bộ mua vào ít đi cái mức mua bán nội bộ nó được biểu thị bằng cách cột Màu xanh lá cây này các bạn này Mức trung bình là cái đường kẻ ngang Màu đen đấy Thế thì thị trường có xu hướng tăng Nếu mà cái cái cột Màu xanh nó vọt lên như thế này Thì thị trường sẽ tăng Thì các bạn nhìn thấy là Tại thời điểm vào cái Trong trong 10 năm gần nhất Thì các bạn thấy là đặc biệt năm 2020 Thì khi mà thị trường bị giảm Sụt giảm với Covid thì bạn thấy người nội bộ mua vào Tăng vọt lên một cái cột xanh Lên tới là 1,8 lần ấy. Nó cao hơn dĩ nhiên là 0,43 rồi đúng không? Thì lập tức là thị trường tăng từ cái thời điểm đó cho đến cái thời điểm vào cái tháng 1 năm 2023 vừa rồi. Thị trường tăng gấp đôi mà tôi vừa điểm tin các bạn ở biểu đồ S&P 500 ấy. Đúng không ạ? Và tính đến thời điểm hiện tại đó thì tỷ lệ mua bán nội bộ nó đang đạt cái mức là toàn thị trường tháng 1 năm 2024. Thì cái số liệu của Guru Focus thì cho thấy là tỷ lệ thị trường hiện tại là 0,42%, à 0,24%, thì 0,24% này á, cho thấy là tỷ lệ tháng 12 thì là khoảng 0,3%, nó vẫn thấp hơn cái average, đúng không? Nó cho thấy là hàng loạt hoạt động mua bán của người nội bộ trở nên thấp hơn, và điều này cho thấy là họ đang trở nên ít lạc quan về thị trường so với tháng trước. Và trong 5 năm vừa rồi và 10 năm vừa rồi thì bạn nhìn thấy là tỷ lệ bình quân nó vào khoảng 0,43%, đúng không? và tỷ lệ mua bán nội bộ cao nhất là vào tháng 3 năm 2020 khi xảy ra cuộc khủng hoảng Covid là 1,85. Trong khi thấp nhất vào thời điểm họ bán ra, đó là giai đoạn vào tháng 2 năm 2023 là từ đỉnh xả xuống, nó là 0,17. bảy Thì bạn sẽ nhìn thấy rất rõ là vào thời điểm mà đây, thời điểm này này. Bạn thấy là khi mà người nội bộ mua vào mạnh vào thời điểm tháng 3 năm 2020 thì thị trường lập tức tăng rất là mạnh là 1,82 thế còn tự thời điểm mà tháng 2 này họ không mua vào nữa thì thị trường bắt đầu sập thì cái câu chuyện ở đây đang cho thấy cái điều như thế đang cho thấy cái điều là người nội bộ đó đang không quan tâm nhiều đến tỷ lệ mua mua nữa mà đang bán nhiều hơn Đấy. thì khi mà chúng ta có những cái nhận thức về cái tỷ lệ mua bán nội bộ này này sẽ cho chúng ta biết được cái bức tranh chung Về thị trường chứng khoán Mỹ Hiện nay ai đang là người áp đảo Bởi vì đối với lại cái insider Là những người có đầy đủ thông tin về thị trường Họ chắc chắn là giỏi hơn chúng ta Họ chơi thân với lại ban điều hành Họ networking nhiều hơn đối với lại ban điều hành Họ biết được những cái công cụ Và có những cái người tư vấn tốt nhất Họ thậm chí còn giỏi Về đọc đồ thị hơn chúng ta rất là nhiều Và họ đang không quan tâm Đến việc mua bán tại Không quan tâm đến việc mua vào Tại thời điểm hiện nay các bạn ha. Tại thời điểm hiện nay khi mà thị trường chứng khoán Mỹ đã gần đến đỉnh của tháng 1 năm tháng 12 năm 2022. Họ không quan tâm đến việc mua vào nữa mà đến thời điểm này những người mua vào đang là những người nhà đầu tư nhỏ thuộc tầng lớp 99% còn lại hoặc 50% còn lại. Và thị trường chứng khoán lại là một cái cỗ máy chuyển giao tiền từ Người thiếu kiên nhẫn mua vào bằng mọi giá FOMO, Retailer chuyển sang những người kiên nhẫn hơn bắt đầu chốt lời ở vùng đỉnh dù nó có là bất động sản, giấy tờ có giá, bộ sưu tập kim cương hay vàng. Và như tôi đã chia sẻ với các bạn, bạn nói là ủa, anh đang nói về Mỹ đâu có liên quan Việt Nam. Không, đây áp dụng cho cả Trung Quốc trên toàn thế giới và kể cả, cả Việt Nam. Và bạn hỏi một câu nữa. Vì sao mà dễ thế, mà người nghèo cứ nghèo, mà người giàu thì lại cứ giàu lên? Vì sao chúng ta không thực hiện một cái việc đó là cứ mua và nắm giữ giải hạn đi anh? Ừ. Buy and hold, theo Buffett, đó là một cái việc nói dễ hơn làm. Tại sao nó lại nói dễ hơn làm các bạn ạ? Nói dễ hơn làm là vì lý do gì? Bởi vì thực tế ra đó, các bạn đều là những cái người như thế này này. Một là các bạn lấy ngắn cắn dài Đấy. Đa phần những cái người trung lưu Ở cái tầng lớp ở phía dưới So với lại những người mà top 1% Và những người giàu có Tôi nghĩ là ở Thị trường Việt Nam Thì đang phát triển Có thể không phải là 1% chiếm tới Cái số tiền quá lớn như vậy trên xã hội Nhưng khoảng top 10% Thì đang chiếm tôi nghĩ là cũng phải tầm 80% tổng của cải Đấy là quan điểm cá nhân của tôi Nhưng mà Những cái người top 10% hay 20% chiếm theo quy luật Pareto 80-20 thôi Thì họ chiếm được rất nhiều tiền của xã hội là bởi vì họ luôn luôn đầu tư bằng cái số tiền nhàn rỗi Lấy cái nhàn thắng cái vội vã Họ không đi vay mượn ngân hàng để đầu tư giải hạn Họ sử dụng tiền nhàn rỗi Hoặc nếu họ vay ngân hàng để đầu tư giải hạn Thì họ có quyền vay ngân hàng ở mức lãi suất thấp như cho các bạn có thể vay ngân hàng ở mức lãi suất à, nó vào khoảng tầm 10-11% một năm thậm chí có những lúc mức vay của bạn lên tới 13,5 đến 15% một năm nhưng những người giàu hoàn toàn có thể huy động mức lãi suất dài hơi hơn ở mức chỉ khoảng tầm 5-6% thậm chí cao hơn chỉ khoảng 7% họ dùng cái dài để thắng cái vội vàng đúng không cái ngắn hạn họ dùng cái khoan thai để thắng cái vội vàng, do đó cái tiền của họ là tiền nhàn. còn đa phần những người mà trung lưu, thu nhập mà bình dân thì đều mong muốn kiếm tiền nhanh trên thị trường và đi vay mượn ngân hàng để đánh chứng khoán, thậm chí đánh bất động sản và thậm chí không những vay ngân hàng để đánh chứng khoán, đánh bất động sản mà khi đầu tư vào chứng khoán lại còn dùng mặt gin trên số tiền vay. do đó cái tâm của những người đầu tư luôn luôn Ở trong trạng thái động Vì mình không biết là ngày mai Người ta nói là thị trường nó là Một cái máy tâm lý làm sao mà cân đo đong đếm Được ngày mai thị trường sẽ giảm Hay thị trường sẽ tăng Tất nhiên là bằng cách nhìn đồ thị thì Chúng ta cũng có thể đoán được Là thị trường đang ở xu hướng đi ngang Hay xu hướng ấp chen Nhưng mà những cái đó nó quá ngắn Bởi vì chúng ta cũng không biết được Là cái quá trình tăng làm gì nó tăng mãi Có phải ngày nào nó cũng tăng đâu Sẽ có những cái ngày nó sụt giảm xuống Nhưng mà ở những thời điểm tăng thì cái người đầu tư dài hạn người ta cũng thấy vui nhưng mà giảm thì người ta cũng không thấy buồn. Bởi vì người ta biết là cái doanh nghiệp của người ta đang đầu tư nó vẫn đang hoạt động tốt. Và với những doanh nghiệp hoạt động tốt được nắm giữ bởi các quỹ đầu tư và tỷ lệ free float trên thị trường ở mức thấp thì khi chỉ cần có một cái nguồn cầu nhỏ đối với cổ phiếu sẽ đẩy cái giá của cổ phiếu tăng vọt. Đó là cách người giàu ngày càng giàu. Trong khi những cái người mà đầu tư sử dụng cái vốn đó, ngắn hạn, tư duy ngắn, mang tính chất chộp giật và kiếm tiền gọi là daily hàng ngày đó. Thì chỉ mong là ngày hôm nay mình vua hoặc là mình phím được ba được phím ba chữ cái. Và khi được phím ba chữ cái như vậy ấy, thì mình phải tăng, tăng ngay tài sản và ăn nhân bằng lần. Làm gì có cái chuyện như vậy. Đúng không ạ? Lâu lâu thì cũng có được một lần mình trúng. Nhưng đa phần mình cứ mua mua bán bán Mà mất rất nhiều chi phí giao dịch Còn khi Một cái cái yếu tố quan trọng nữa Khiến cho người nghèo luôn luôn mất tiền Và người trung lưu luôn mất tiền vào tay người giàu Đó là khi mà giảm đó đó Cái thị trường nó giảm Nó kỳ cục lắm Thị trường giảm Thì bạn biết không Nó không chỉ là trị quan Mỹ thôi Tôi cho thí dụ các bạn là thị trường mà Nó có những cái cú điều chỉnh giảm như thế này Index nó chỉ cần có những cái cú mà sụt giảm rất mạnh như thế này. Hoặc là cú sụt giảm từ đỉnh đến đến giai đoạn này. Thay vì là uh, ở đây mà nói là mua và nắm giữ dài hạn thì cũng rất là kinh khủng đúng không? Đặc biệt là những người mà dùng tiền ngắn. Và kể cả những người dùng tiền dài thì đều cảm thấy rất sốc. Nhưng mà trong giai đoạn gần đây nhất, từ thời điểm mà tháng 11 năm 2023 mà giảm xuống tháng 10 năm 2023, giảm rất mạnh ở đây này, cái vùng này này. Những người dùng mặt zin đau đầu, đau đầu vô cùng và đau đầu cực kỳ khủng khiếp Mất ăn mất ngủ Trong khi những người đầu tư dài hạn thì họ thấy nhàn hơn rất nhiều Họ lại mua vào Ở cái thời điểm vùng đáy Thế thì Để nói là Tại sao lại có những cái sự khác biệt về tư duy bởi vì họ dùng Dùng tiền nhàn Thứ hai nữa là Mình cứ nói là buy and hold. Có những người thì nhỏ nhưng mà Dùng tiền vay ngân hàng Vào thị trường chứng khoán lại dùng thêm margin thì làm sao mà theo cái, cái, cái buy and hold được. Tại sao không buy and hold được? Là bởi vì khi mà nó giảm mạnh nhất là lúc mà chúng ta cần tiền nhiều nhất. Đấy. Cần tiền trả nợ này. Đúng không? Khi thị trường nó giảm sâu, mình lại là cái người cần tiền nhiều nhất. Mình phải bán. Bởi vì lúc đấy là chủ nợ đòi. Rồi... Mình không, mình không có cái tâm nhàn cho nên mình nhỡ là nếu mình không bán thì nhỡ nó giảm nữa thì sao nhỡ nó, 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 nó tiếp tục nó suy giảm thì như thế nào mình về mình ăn không ngon ngủ không yên đấy thì cái buy and hold mua và nắm giữ nó không hiệu quả cho nhiều người đặc biệt là những người ở cái tầng lớp trung lưu nhỏ ở phía dưới bởi vì họ luôn luôn bị giao động họ luôn luôn bị giao động bởi vì họ sẽ cần tiền nhiều nhất tại thời điểm thị trường ở vùng đáy Đơn giản thôi, họ phải trang trải các chi phí mà họ không có nguồn thu. Và do dùng đòn bẩy quá đà, họ buộc phải cắt lỗ, buộc phải thanh lý mọi thứ. Và một lý do tiếp theo, mà tôi nghĩ lý do thứ ba quan trọng hơn rất nhiều. Như tôi đã nói, vì tâm lý vào và muốn ăn nhanh ăn luôn, cho nên thường là gì? Thường là theo kiểu là đánh nhanh, rút gọn và chọn những cái công ty fast food. Thích những gì lấp lánh và tăng giá nhanh hơn là những gì mà làm ăn tốt mà có thể đi chậm. Thế thì khi thị trường nó giảm chụt giảm mạnh thì lại chẳng có niềm tin để mà giữ những cái cổ phiếu làm ăn tốt. Bởi vì mình mua những cổ phiếu mà bơm thổi bằng game khi nó giảm mà hùng mình không nhanh chen ra khỏi đám đông thì mình bị đè vẹp ruột cho nên lại càng cái hiệu ứng chen xuống để để ra hàng như FLC, C, 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 hay tất cả những cổ phiếu bơm thổi khác thì mình không chen ra, người khác chen ra thì mình chết. Do đó thì nó lại càng thúc đẩy cái vòng xoáy của việc đi xuống Rồi cái cuối cùng đó là cái quá trình đổ lỗi cho những cái chuyên gia Đổ lỗi cho xã hội, đổ lỗi cho thời vận, đổ lỗi cho đủ thứ Là chỉ bởi vì cái tư duy của mình ngay từ đầu đã sai đấy. Thì đấy là cái mà tôi chia sẻ với các bạn Và các bạn cũng biết một điều đó là đối với lại thị trường Việt Nam á, Thì cái cơ hội của chúng ta rất là nhiều Chúng ta đang trong quá trình phát triển kinh tế và cơ hội làm ăn lớn Tương lai của chúng ta sẽ rực rỡ trong nhiều năm tới Và tôi luôn luôn nói với các bạn là chúng ta phải giàu Bởi vì người giàu sẽ giàu hơn Hơn rất nhiều trong nhiều năm tới Đó là điều chắc chắn Là bởi vì họ nắm những cái công cụ và những cái tư liệu sản xuất Nó đầy đủ Họ có cái kiến thức, có trình độ Thậm thậm chí họ nắm những thông tin inside insider trading Tốt hơn bạn rất nhiều Họ hiểu công ty nào làm ăn tốt Thậm chí có một số công ty chứng khoán vào thời gian tới Thì tôi cũng sẽ hợp tác một số công ty như vậy Có thể cung cấp cho các bạn những cái dự báo Cho những cái, cái hội viên của tôi Những dự báo về kết quả kinh doanh Của các cái công ty Sớm hơn những cái, cái chỗ khác Thì tức là những cái người giàu Và những người có thông tin họ luôn luôn có quyền biết trước thông tin Cái thông tin mà được đăng báo Là chẳng hạn như Một vụ mua bán và sắp nhập Của một cái ngân hàng nào đó Thì lúc mà nó được đăng báo Mà tất cả mọi người đều biết Thì nó, cổ phiếu nó đang ở vùng đỉnh ngắn hạn rồi Thì nó mới được đăng báo Đúng không? thì người giàu luôn luôn đủ các cái công cụ và các cái tư liệu và những cái thông tin cho nên họ sẽ trở nên giàu hơn đó là điều chắc chắn nhưng mà ngược lại Việt Nam chúng ta có một cơ hội làm giàu rất lớn và tương lai phát triển rực rỡ với một hơn 100 triệu dân và cái tầng lớp trung lưu thì ngày càng phát triển các bạn nhìn tầng lớp trung lưu của Việt Nam á theo định nghĩa tầng lớp trung lưu là uh, nó sẽ có chi tiêu, tiêu trong ngày khoảng từ 10 đến 100 đô đấy, hoặc là 15 đô một ngày để chi, chi tiêu và cái tầng lớp này trong thời gian tới là sẽ... Hiện nay chúng ta có khoảng ba mươi mấy triệu người thuộc tầng lớp trung lưu và cái thời gian tới là chúng ta thuộc top 7 toàn cầu về số lượng tầng lớp trung lưu. Do đó thì những người trung lưu này sẽ tham gia thị trường chứng khoán, tham gia thị trường bất động sản, tham gia vào những thị trường tài chính và họ sẽ là một nguồn động lực phát triển thị trường. Đấy. Nhưng cái cơ hội ở đây... Cơ hội đó là gì? Trung lưu phải trở nên giàu. Còn nếu không thì sẽ giống như Mỹ thôi. Trung lưu sẽ rơi vào nhóm stuck thuộc 50% nửa dưới. Thì vấn đề mà tôi nghĩ rằng là tất cả mọi thứ đều có thể học được. Tôi làm cái video này là để giúp các bạn thứ nhất có thêm kiến thức để nhận định được cuộc chơi của tiền. Cái thứ hai bạn hiểu được rằng là các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, tiết kiệm được nhiều hơn và từ đó cho đi nhiều hơn. Tôi hiểu được một điều đó là tiền có thể không giải quyết được vấn đề, tất cả mọi vấn đề. Nhưng tiền rõ ràng lại giải quyết được vấn đề của tiền. Vấn đề của tiền là gì? Các bạn biết không? Đó là vấn đề thiếu tiền. Tiền giải quyết được vấn đề của tiền. Vấn đề của tiền lớn nhất là thiếu tiền. Mà thiếu tiền lại là cái nguồn gốc và nguồn cơn của mọi vấn đề trong cái xã hội này. Tôi sinh ra trong một xóm gọi là trộm cắp cờ bạc nghiện hút. Xóm công nhân nghèo. Đúng không? Và... (cười) Tôi thấy tất cả những cái bất hạnh của tất cả những hàng xóm gia đình ở xung quanh Những người tan cửa nát nhà vì ma túy, cờ bạc, rượu chè, gái gú Thì đều đến từ việc thiếu tiền và vô học Và tiền có thể giải quyết được những vấn đề của việc không có tiền Và không có tiền là vấn đề của mọi vấn đề Thì có tiền văn hóa sẽ ra Và video này tôi làm để giúp các bạn thêm hiểu biết về luật chơi của tiền Và các bạn có thể kiếm được nhiều hơn tiết kiệm được nhiều hơn, đầu tư hiệu quả hơn và sau đó bạn giàu có và bạn cho đi lại cái số tiền của mình bằng cách hãy làm theo những gì 1% những người tinh hoa trên toàn thế giới này làm đó là hãy đầu tư nhàn hạ, hãy dùng tiền nhàn rỗi hãy làm việc chăm chỉ để tích lũy thêm tiền để đầu tư vào mỗi tháng và mỗi quý và hãy bình tĩnh khi thị trường sụt giảm mạnh phải suy nghĩ đó là cái cơ hội để các bạn có thể mua những cái cổ phiếu của những công ty triển vọng. Cổ phiếu của công ty có thương hiệu tốt ở cái giá rẻ. Chứ không phải là thời điểm mà bạn bán ra giống như những cái người đầu tư khác ở trên thị trường. Họ mua bán theo chạt theo kỹ thuật có thể đúng với những cái công ty tốt và triển vọng. Nhưng sẽ không đúng nếu bạn đưa cổ phiếu tiền của mình. Khó nhọc kiếm được vào những cổ phiếu của những đội lái bơm thổi Bởi vì khi thị trường xấu xảy ra Có những vấn đề xấu ở trong nước ngoài nước Cái đó bạn không kiểm soát được Nó xảy ra một lập tức Thì những cái cổ phiếu không có cái nền tảng Mà chủ yếu đi lên bằng trò bơm thổi Giống như là Nhân Lewis hay là FLC của Quyết vân vân Hay rose Hay những cổ phiếu tương tự như vậy trong quá khứ Thì chỉ tranh nhau đạp nhau Mà chạy ra hàng cũng không chạy ra được nữa Nhưng bạn nếu sở hữu những công ty tốt bạn sẽ hiểu rằng đây là cơ hội để tích lũy thêm và rồi thì cổ phiếu cũng quay trở lại cái mức giá bằng cái mức giá của mình đã mua thậm chí sẽ vượt qua cái đỉnh giá đó nếu như mình kiên nhẫn với nó và mình hãy theo dõi hoạt động của doanh nghiệp theo dõi hoạt động của ban quản trị theo dõi những báo cáo tài chính của họ hàng tháng hàng, hàng quý Rồi báo cáo thường niên hàng năm Xem chính sách cổ tức Chính sách họ đối xử với người lao động Chính sách phát triển kinh doanh như thế nào Tức là mình dùng cái tư duy nhàn hạ Và tích lũy tài sản Nếu bạn làm như vậy Với phong cách mà đúng như phong cách Của những người Giàu của nước Mỹ họ làm Bạn sẽ thành công Và khi bạn thấy nhóm đám đông FOMO Bạn phải thoát ra Thì Thái Phạm Làm cái video này Mong rằng những vấn đề về thiếu tiền và thiếu văn hóa do thiếu tiền sẽ dần dần được giải quyết và giúp đỡ cho rất nhiều người hiểu về luật chơi của tiền. Nếu bạn thấy thích video này, hãy chia sẻ video này và đăng ký kênh Thái Phạm. Nếu bạn muốn cùng với tôi hiểu được những cái nhóm cổ phiếu nào có thể giúp bạn tích sản trong nhiều năm nữa khi kinh tế Việt Nam phát triển, hãy tham gia vào nhóm hội viên Platinum của tôi. À, bằng cái nút tham gia trên kênh Youtube ở đây 70% số tiền của bạn à, sẽ được cùng với tôi đưa vào những cái công ty làm ăn tốt và triển vọng trong tương lai, không có điều gì nghi ngờ hơn, bạn sẽ trở nên giàu có hơn à, tất nhiên tôi có một cái tuyên bố miễn trách ngay từ đầu video bạn hãy đọc tuyên bố miễn trách của tôi và xin chúc tất cả mọi người thành công và ngày càng giàu hơn, đừng rơi vào bẫy của nhóm 50% người dân Mỹ và đừng rơi vào bẫy của 99% những người kém may mắn như người dân Mỹ bởi vì tương lai của Việt Nam rất hứa hẹn và thị trường tài chính tất cả mọi thứ sẽ còn phát triển nhưng bạn có mong muốn trở thành top 1% này hay không hoặc tiến tới tiệm cận nó hay không tất cả tùy thuộc vào quyết định của bạn Thầy Phạm cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều nhé